0: den Teppich anheben, könnten wir an dieser einen Stelle die unterschiedlichen Wirkungen, die Verbindungen, losen Enden, Löcher und Risse genauer betrachten. Vielleicht würden wir sogar Muster erkennen. Ein chaotisch gewebter Teppich mit Rissen und Löchern mag weniger beeindruckend erscheinen als ein Staffellauf athletischer Helden. Aber so ist die Geschichte. Dies zu zeigen... Tritt nun der erste Mensch auf, der die Welt im Ganzen gesehen hat. Captain James Cook besuchte auf drei großen Reisen Ende des 18. Jahrhunderts alle Kontinente und fand außerdem heraus, dass es keinen weiteren Kontinent gibt. In den Teppich der Geschichte hat er lange Fäden hineingewebt, die in alle Weltregionen und bis zu uns reichen. Wenn wir Leben und Sterben von James Cook genauer anschauen, werden wir verstehen, warum es sich lohnt, die Geschichte der Kleinen wie der Großen Leute anzuschauen, der Helden wie der Scheiternden, des Fortschritts wie des Abbruchs und Vergessens. James Cook entdeckt die Welt James Cook war der Sohn eines armen Landarbeiters von der englischen Ostküste, geprägt von den Härten des vorindustriellen Landlebens. Mit seinem Vater zog er immer wieder um – auf der Suche nach Arbeit und Auskommen. Spätere Weggefährten berichten von seiner Fähigkeit, nahezu jede Nahrung essen und verdauen zu können. Von seinen sieben Geschwistern erreichten nur zwei Schwestern das Erwachsenenalter. Die anderen starben früh. Cook ging bei einem Kaufmann in die Lehre und fuhr dann zur See. Er musste nicht als einfacher Matrose anfangen, sondern hatte Handelsaufträge zwischen seiner Heimatregion und London. Cook kam weit herum, fuhr nach Norwegen und Russland. Meistens aber ging es nach London, dem geschäftlichen Schwerpunkt seines Patrons. Nicht nur James Cook machte in der Seefahrt seinen Weg nach oben. Das gesamte Transportwesen verbesserte sich durch den Bau von Kanälen und Straßen. Häfen wurden ausgebaut, neue Schiffstypen entwickelt. England stand am Anfang der Industrialisierung. Der Londoner Hafen boomte. Cook knüpfte dort nützliche Kontakte und lernte auch seine spätere Frau Elisabeth kennen. Mitte der 1750er Jahre wechselte er zur Marine, wo er wissbegierig, zuverlässig, ehrgeizig, schnell auf sich aufmerksam machte. Dabei kam ihm der siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763 zu Hilfe. In Europa als Krieg des preußischen Königs Friedrichs II. gegen alle Großmächte des Kontinents bekannt. Unterstützung erhielt Friedrich nur von den Briten, vor allem finanzieller Art. Für das Heimatland Cux war der Krieg nämlich vor allem eine Auseinandersetzung mit den Franzosen, und zwar weltweit. Gekämpft wurde auch in Nordamerika und Indien. Die Briten gaben den Preußen Geld, um die Franzosen auch in Europa mit Krieg zu beschäftigen. Der Krieg heißt daher in Nordamerika French and Indian War. Aus amerikanischer, indischer und wohl auch aus britischer Perspektive war der Europäische Krieg Teil eines Weltkrieges. Cook erhielt erste Kommandoposten auf dem Europäischen Kriegsschauplatz. 1757 wurde er Kapitän. 1758 segelte er nach Kanada, um dort die Franzosen zu bekämpfen. Captain Cook beschäftigte sich nicht nur mit Gefechten, sondern auch mit Landvermessung. Er stellte zuverlässige Karten im Bereich des St. Lorenz-Stroms her, die den Briten bei der Kriegsplanung sehr zugute kamen. 1762 gehörte er zu der Flotte, die die Franzosen aus Neufundland vertreiben sollte. Er erhielt den Auftrag, zunächst Teile, dann die ganze Insel vor dem St. Lorenz-Golf zu kartografieren. Eine Aufgabe, die ihn bis weit nach Kriegsende beschäftigte. Nebenbei interessierte er sich für Astronomie, eine für die Orientierung von Schiffen auf hoher See, lebenswichtige Wissenschaft. 1762 fand er Zeit, um in London zu heiraten. Doch Elisabeth bekam ihren Mann auch in den folgenden Jahren nur gelegentlich zu sehen. Meist war er auf See. Und das Unglück von Cooks Vater in Familiendingen wiederholte sich bei dem erfolgreichen Sohn und seiner Frau. Ihre sechs Kinder starben früh. Elizabeth überlebte sie alle. Warum Cook wenige Jahre nach Kriegsende den Auftrag für eine Mission in den Südpazifik erhielt, ist nicht bekannt. Wir können nur spekulieren. Cook galt mittlerweile als erfahrener und umsichtiger Schiffsführer. Er verfügte über gute Kontakte in der Londoner Politik- und Marineszene. Er kannte das Schiff, mit dem er segeln sollte. Die Endeavour hatte zuvor unter dem Namen Earl of Pembroke Kohle in den Küstengewässern Englands transportiert. Mit Schiffen wie diesen hatte Cooks Karriere einmal angefangen. Der offizielle Auftrag passte außerdem gut zu seinen astronomischen Interessen. Der Venus-Durchgang durch die Sonne sollte unter den besonders guten Bedingungen der Südsee beobachtet werden. Damit würde es möglich sein, die Entfernung der Erde zur Sonne genau zu berechnen und so die Position von Schiffen auf dem offenen Meer genauer zu bestimmen. Für den geheimen Nebenzweck der Reise – waren Cooks kartografische Kenntnisse von großem Nutzen. Wenn der astronomische Auftrag erfüllt war, sollte der große Südkontinent gesucht werden. Die Endeavour segelte allein. An der zweiten und dritten Reise Cooks waren mehrere Schiffe beteiligt. Das bedeutete bei Seenot eine Lebensversicherung, die Cook den Beteiligten seiner ersten Weltreise nicht bieten konnte. Auf See konnte zu diesem Zeitpunkt nur der Breitengrad, nicht aber der Längengrad, zuverlässig bestimmt werden. Seekarten waren unzuverlässig. Wenn heftige Stürme ein Schiff über die See getrieben hatten, war es nicht einfach, anschließend herauszufinden, wo man sich eigentlich befand. Die Mannschaft war den Launen der Witterung und den Fähigkeiten des Kapitäns ausgeliefert. Umgekehrt war der Kapitän ohne seine Mannschaft verloren. Für ihn war die größte Gefahr nicht die Meuterei, die selten vorkam und als verabscheuungswürdige Aufkündigung der Schicksalsgemeinschaft Segelschiff schwer bestraft wurde. Die größte Gefahr waren Krankheiten, besonders der Skorbut. Diese damals kaum verstandene Vitamin-C-Mangelkrankheit war eine Folge der eintönigen Schiffskost. Ganze Schiffsbesatzungen litten dann an Zahnausfall, Hautblutungen, Muskelschwund, Fieber, Durchfall und allgemeiner Körperschwäche. Weil Segelschiffe, Dampfschiffe kamen erst 100 Jahre später auf hoher See zum Einsatz, nur mit harter körperlicher Arbeit vieler Männer auf Kurs gehalten werden konnten, war der Skorbut mit seinem hohen und dann nicht mehr zu stoppenden Krankenstand eine tödliche Gefahr. James Cook muss neuere Forschungsergebnisse gekannt haben, als er sich entschied, Sauerkraut an Bord zu nehmen und während der Reise immer wieder frisches Obst, Gemüse und Kräuter zu bunkern. Die Matrosen mochten das Sauerkraut nicht und fanden die Mühe übertrieben, die bei Landgängen auf das Sammeln von Kräutern verwendet wurde. Aber sie begannen, die Auswirkungen der für sie merkwürdigen Maßnahmen ihres Kapitäns bald zu schätzen. Die Todesrate auf der Endeavour und den späteren weltumsegelnden Schiffen Cooks war vergleichsweise gering. Seine Schiffsführung galt als streng, aber besonnen. Für Menschen des 21. Jahrhunderts ist das Leben auf der Endeavour schwer vorstellbar. Das Schiff war knapp 40 Meter lang und knapp 9 Meter breit, wie ein Fußballstrafraum, der schon deutlich vor dem Elfmeterpunkt endet. Auch wenn es natürlich mehrere Stockwerke hatte, war das nicht viel Raum für 94 Personen, die technisches Gerät und Proviant für Jahre mit sich führten und oft monatelang kein Land sahen. Unter den Passagieren befand sich der Gentleman-Wissenschaftler Joseph Banks, der mit zwei schwedischen Naturforschern, zwei Zeichnern, vier Dienern und zwei Hunden reiste. Der Rest der Mannschaft, Matrosen und Soldaten mit mehreren Hierarchiestufen, daneben Zimmerleute, Waffenschmiede, Segelschneider, Köche und Bäcker, muss ein sehr viel geringeres Bedürfnis nach Privatheit und überhaupt Platz gehabt haben, als Banks und natürlich auch als wir heute. Für Matrosen gab es keine Schlafplätze. »Sie befestigten ihre Hängematten über den Tischen der Messe, dem Essraum. Über Kleidung zum Wechseln? Denken wir besser gar nicht nach.« Kuck setzte immerhin durch, dass sich alle Schiffsbewohner einmal wöchentlich wuschen, mit Meerwasser natürlich. »Georg Forster, ein junger deutscher Botaniker, Zeichner und späterer Professor und Revolutionär«, der auf der zweiten Reise zum Ersatz für die Banks-Gruppe gehörte, beschwerte sich in seinen Aufzeichnungen über den Gestank einiger neuseeländischer Maori. Der Morgengeruch in der Messe seines eigenen Schiffes hätte unsicher auch beeindruckt. Banks war nicht zu seinem Vergnügen an Bord. Neben der Beobachtung des Venus-Durchgangs und der Suche nach dem Südkontinent hatte die Endeavour auch ein wissenschaftliches Programm. Fremde Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine und Erden sollten dokumentiert werden. Die 1760er und 1770er Jahre waren eine Hochzeit aufgeklärter Wissenschaft.